0: Willkommen bei Retten, Helfen, Reden, dem Podcast der Malteser, der euch die Menschen näher bringt, die täglich für ihre Mitmenschen im Einsatz sind. Egal ob Notfallsanitäter, Ärztin, Hospizbegleiter oder Katastrophenschützerin, wir zeigen sie euch ganz privat und sprechen mit ihnen über ihr Engagement im sozialen Bereich. Hallo, ich bin Patrick Pöhler und euer Host bei diesem Podcast. Ich habe heute mit Clementine gesprochen. Clementine ist Vizepräsidentin des MHD und hat mir erzählt, warum sie so happy über das Feedback der Ehrenamtlichen ist. Und dann hat sie mir noch von ihrer Heimat Österreich erzählt und was es mit dem Ausschnapsen auf sich hat. Das alles erfahrt ihr hier in diesem Podcast. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid und ich habe heute hohen Besuch bekommen, denn die Vizepräsidentin des MHD ist bei mir, Clementine perlet Clementine, schön, dass du die Zeit gefunden hast, dass du da bist, freue mich sehr äh, darüber. In den letzten Monaten hast du dich sehr stark mit dem Thema Ehrenamtsbefragung äh, auseinandergesetzt und jetzt gab es auch die Ergebnisse dazu. Vielleicht vorneweg erstmal die Frage, wie häufig macht ihr so eine Ehrenamtsbefragung?
1: Das sind gleich ganz viele Fragen am Anfang. Also zuerst mal vielen Dank für die, für die Einladung, für die Möglichkeit, sich hier mal auszutauschen. Ehrenamtsbefragung ist tatsächlich ein wirklich wichtiges Thema für uns. Wir haben 2015, hatten wir die erste Ehrenamtsbefragung, die sehr breit und sehr groß aufgestellt war. Und jetzt war es uns sehr wichtig, nach sieben Jahren tatsächlich wieder zu sagen, Hand am Puls aufs Ehrenamt. Wie geht's euch denn?
0: Hättet ihr das gerne eher gemacht? Also sieben Jahre ist ja schon eine Zeit, aber dann ist Corona halt so ein bisschen da, dazwischen gekommen?
1: Ja, richtig, genau. Und insofern ähm, war es uns wichtig, da nochmal einen Abstand zu bekommen, damit sich diese ganzen ähm, Verwerfungen, die, die sich durch Corona ergeben haben, auch wieder so ein bisschen setzen können, weil das unglaublich alles verzerrt hätte. Und deswegen ist jetzt dieser Abstand von den sieben Jahren für uns eigentlich idealtypisch, noch nah genug dran, um so ein bisschen was von den Verwerfungen ra rauszuspüren und weit genug weg, um einen guten Vergleich nochmal ziehen zu können zum Stand 2015.
0: Und du hast gerade gesagt, dass es sehr wichtig für euch gewesen ist, diese Befragung zu machen. Warum ist das so wichtig?
1: Das ist aus vielerlei Gründen wichtig. Zuerst, ich glaube, der allerwichtigste Grund ist, dass wir nur gemeinsam Ehrenamtsarbeit ähm, gestalten können. Und zwar so, dass es für uns alle, die wir uns ehrenamtlich engagieren, und ich bin ja auch jemand, der ehrenamtlich unterwegs ist, ähm, dass wir uns einbringen können, und uns äußern können und ins Gespräch miteinander kommen. Und das kann man natürlich über viele, viele Netzwerke und Einzelgespräche machen, aber noch viel statistisch abgesicherter, und das ist ja auch wichtig, eine objektive Meinung mal am Tisch zu haben, ist natürlich so ein Befragungsinstrument. Und nichts anderes ist es. Das ist ein Werkzeug, um breit gestreut, auf solider Basis einmal in den Verband hineinzuhören. Also das heißt mitgestalten, die eigene Arbeit, die einem selber wichtig ist, die eigene freiwillige Arbeit und zum anderen wiederum aus dem Blickwinkel der Führungsverantwortung heraus eine objektive Situation mal auswerten zu können und daraus dann, und das wäre das dritte Ziel und die dritte Wichtigkeit, auch Maßnahmen abzuleiten und zu sagen, wo, wo, wo sind wir gut, wo gibt es noch Verbesserungsbedarf wo stehen wir? Mhm.
0: Und das klingt so locker flockig, wir haben mal eine Ehrenamtsbefragung gemacht, aber das ist unfassbar viel Arbeit, oder? Die da auch im Vorfeld äh, drin steckt, oder?
1: Ja, absolut. Also ähm, ich sitze jetzt hier und rede schlau. Ähm, da gibt es ähm, natürlich ganz viele, die sich damit befassen. Wir hatten einen externen Dienstleister, weil nur so geht das über ein Befragungsinstitut. Und dann gibt es die Abteilung Ehrenamt, Nomen ist Omen, ähm, die dafür steht, eben ähm, dem Ehrenamt, die, äh, wie gesagt, die Hand am Puls zu legen und das ist wahnsinnig kleinteilig und sehr aufwendig. Und wir haben uns ein ganzes Jahr damit befasst in vielerlei Hinsicht. Wie zäumt man das Ganze auf? Wie ähm, niederschwellig macht man das Ganze, damit man möglichst viele erreicht? Wie formuliert man die Fragen? In welche Richtung sollen die Fragen gehen? Welche Themenblöcke definiert man? Und so weiter und so fort. Also das ist ohne, ohne Ende Details. Aber ähm, wir sind zufrieden so wie es gelaufen ist und die Ergebnisse da kommen wir sicherlich noch drauf jetzt gleich.
0: Ja, ja genau, also klingt ja schon so ein bisschen durch, dass ihr dass ihr sehr zufrieden äh, seid. Das heißt die Ergebnisse sind zufrieden, aber auch die Beteiligung, vielleicht fangen wir mit der Beteiligung erstmal an. Es haben sich mehr auf jeden Fall beteiligt?
1: Ja. Genau, also das ist schön zu sehen. Das ist, ähm, vielleicht beginnen wir nochmal mit dem Rückblick auf 2015. 2015 war ja die allererste große Befragung und dass wir jetzt die Beteiligung steigern konnten, ist ja im Grunde die Basis, die 2015 gegossen wurde und die entsprechenden Maßnahmen, die daraus abgeleitet wurden, zeigen ja, ähm, da ist viel Bereitschaft da uns die Meinung zu sagen oder sich zu artikulieren und sich, sich zu äußern. Also der Wunsch, der erkannt wurde oder bei der ersten Befragung die Vermutung, ähm, dass das wichtig und notwendig und richtig ist, gemeinsam ähm, in der ehrenamtlichen Arbeit draufzuschauen, das bestätigt sich durch eine höhere Beteiligung. Und die Beteiligung liegt bei, ähm, ich runde immer gerne auf, bei 8000 Leuten, das sind 18 Prozent. Und jetzt könnte man natürlich sagen, uh, also 18 Prozent, alles unter 50 ist gar nichts. Das stimmt aber nicht. Man muss es immer in die richtige Relation setzen. Und die Relation ist eben die, dass für eine Befragung in einem ehrenamtlichen Verband ist das eine wunderbare Quote, die ein, und das ist das Wichtige, ein auswertbar objektives Ergebnis kriegt. Statistik lebt von, ähm, von der Seriosität der Annahmen und das ist der Fall und das war uns auch nochmal wichtig und deswegen sind die 18 Prozent genau richtig, auch wenn mancher für sich die Zahl als klein einstuft. Professionell betrachtet ist das ein, Wirklicher Erfolg und darüber können wir uns alle freuen.
0: Ich finde auch, wenn man über 8.000 Menschen spricht, dann ist das schon eine ganze Menge. Also insofern würde ich dir da voll zustimmen. Die Ergebnisse sind da. Was sind denn die, die, die Hauptergebnisse, die dabei rausgekommen sind?
1: Das Tollste eigentlich, und jetzt bin ich natürlich positiv, ist, dass 93 Prozent, und das ist eigentlich meine Lieblingszahl, 93 Prozent haben gesagt, dass man bei uns gut helfen kann. Und das ist ja genau das, wofür wir angetreten sind. Oder diejenigen, die sich bei uns ehrenamtlich engagieren. Ich möchte gerne helfen. Hier bin ich. Ich kann das einbringen. Und ähm, hier finde ich einen Verband vor, ähm, der mir das verspricht und tatsächlich auch einlöst. Das ist und doch
0: eine Eins mit Sternchen eigentlich in der Schule, oder? Also, das unbedingt. ist doch viel besser geht das so gar nicht.
1: Ja. Ja, also das, 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 das ist wirklich sehr freulich. Ähm, dann muss man natürlich nochmal genauer hinschauen. Und ich würde sagen, meine zweite Lieblingszahl ist, wenn wir nochmal hinschauen, fühle ich mich als derjenige, der freiwillig seine Zeit hier einbringt. Fühle ich mich gewertschätzt? Fühle ich mich ernst genommen? fühle ich mich auch mit meinen Sorgen und mit meinen Bedenken und mit meinen Äußerungen auch ähm, tatsächlich ähm, gehört und auch das auch das ähm, ergibt die Befragung, dass das sehr wohl der, sehr wohl der Fall ist und dass im Punkto ja nicht nur Wertschätzung, sondern auch im Puncto ähm, Wahrnehmung derjenigen ähm, auch mit ihren kritischen Äußerungen, dass das ja wohl ähm, die Wahrnehmung auch ähm, da ist und auch erkannt wird.
0: Das heißt, man kann doch eigentlich sagen, dass vielleicht von 2015 an vieles eh schon ihr vieles richtig abgeleitet habt aus der ersten Mitarbeiter- oder Ehrenamtsbefragung und dass generell vieles einfach auch gut läuft, oder?
1: Ja. Das stimmt. Also das ist wirklich so, wenn man diese Befragung macht, dann weiß man ja gar nicht. Das ist so, wie wenn man jemanden trifft und sagt, wie geht's dir? Und man hofft, dass derjenige sagt, ja wunderbar, mir geht's bestens. Und dann sagt derjenige, nö, überhaupt nicht. Weißt du was, das ist richtig alles Mist. Mhm. So, Und sowas kann auch bei so einer Befragung rauskommen. Und ähm, deswegen freue ich mich, dass wir auch den Mut dazu haben, das tatsächlich auch zu tun. Und viele drücken sich davor, viele Verbände und wir haben gesagt, nein, das ist uns so wichtig und das ist jetzt nicht irgendwie euphemistisch zu sagen, dass wir da etwas beschönigen wollen oder besser darstellen wollen, als es ist, sondern es ist wirklich eine große Freude, dass wir haben gefragt, wie geht's euch und wir bekamen als Antwort, uns geht's gut. Ich kann dir dann noch das oder jenes erzählen, was ich fände, was besser laufen konnte. Aber wenn du mich so fragst, danke, das passt. Ja, so Und das Sup ist das Gute.
0: Ja, das war ein super Statement, finde ich auch. Und du hast eben die Detailtiefe schon so ein bisschen angesprochen, dass ihr sehr detailliert ja auch fragen konntet. Das bedeutet aber auch, ihr konntet äh, regional das nochmal so ein bisschen unterscheiden, wenn ich das richtig verstanden mhm. habe. Ne? Also ihr könnt da in den Regionen nochmal verschiedene Schlüsse draus ziehen dann auch?
1: Ja, natürlich. Also natürlich. Also es ist so, dass ähm, da ganz verschiedene Ebenen betrachtet werden können. Und das ist ja ganz wichtig, weil worüber ich jetzt spreche, ist ein Durchschnitt. Und das ist ein erfreulicher Durchschnitt. Und je genauer man hinschaut, und das können wir, wir können auf die Regionalebene schauen, wir können auf die diözesane -Ebene schauen, wir können bis hinunter in die Gliederungsebene schauen. Und da spielt ja dann die Musik, weil da ähm, sieht man dann genau im Detail, wie ist meine Diözese aufgestellt? Wie ist da die Gegebenheit vor Ort? Und wo sind unsere ähm, erfreulichen Zusprüche? Und wo ist der Verbesserungsbedarf? Und nur darum geht es ja. Es geht ja nicht um immer schneller, höher, weiter ähm, äh, aus einem... Ähm, ja, viel zu perfektionistischen Anspruch, sondern es geht einfach darum, auszuloten, wie schaffen wir es, dass wir die Dinge, die wir uns vorgenommen haben, so ähm, umsetzen, dass auch diejenigen, die dann operativ damit zu tun haben, auch wirklich zufrieden sind. Und sonst ist, sind ja so viele Energieverluste. Und das wollen wir vermeiden, weil es geht darum, ähm, mit möglichst die größte Energie da hineinzustecken, wo sie dann auch wirklich ankommen sollen, nämlich dort, wo wir die Hilfe auch leisten.
0: Würde mich bei dir persönlich nochmal interessieren, wenn ihr da so viel Arbeit äh, reingesteckt habt und äh, irgendwie euch ein Jahr damit beschäftigt habt, wenn man dann die Zahlen plötzlich vor sich auf dem Tisch hat. Wie groß ist denn die Erleichterung dann gewesen, als du gesagt, gesehen hast, boah, das sind äh, coole Zahlen, die da einfach gekommen sind?
1: Also ich glaube, Erleichterung ist wahrscheinlich das falsche Wort, weil das war uns klar, wie auch immer die Ergebnisse sind. Auch wenn es nicht so hohe Zusprüche gäbe, dann wissen wir, dass wir eine Aufgabe haben und eine Chance haben, ähm, etwas zu verbessern. Es ging eigentlich mehr um eine Standortbestimmung als um ein Sorge haben, dass etwas schlecht oder gut ist. Und deswegen war einfach die Freude groß. Man hat ja auch ein Gefühl. Und ähm,
0: war das dein Gefühl? Also war das? Äh, ja. Was das ich, so hatte,
1: ich hatte tatsächlich Nie, nie irgendwelche Bedenken, dass wir ähm, Überraschungen erleben, die wir nicht selber aus den Gesprächen und aus den äh, unterschiedlichen ja, Vor-Ort-Erlebnissen, ähm, dass, dass da was sehr stark voneinander abweicht. Das ist, glaube ich, die gute Nachricht, dass wir eigentlich eh schon ziemlich genau wissen, wo der Hase läuft und dass die guten Ergebnisse für uns, das ist vielleicht das Erfreuliche, einfach mal ein objektives Messkriterium sind. Mhm. Dass ich, wenn du jetzt auch mit jemanden über Einzelheiten und Details diskutierst, dass du dann ähm, zwar immer auch kritische Stimmen hörst, aber dass du auch sagen kannst, nein, schau mal, hier, mhm. wir haben... Objektiv das Ergebnis, dass Dinge richtig laufen und dass die Weichen, die gestellt werden, tatsächlich in die richtige Richtung gehen. Dass dann im Einzelnen natürlich immer nochmal Anspruch und Wirklichkeit und all das auseinandergeht das wissen wir ja auch. Aber es geht ja um den einfach mal um den objektiven Blick. Also deswegen keine Angst, nur Freude.
0: Und daraus resultieren ja jetzt äh, schon dann auch wieder die nächsten Aufgaben. Erstmal habt ihr die Zahlen jetzt bekommen und müsst sie, glaube ich, mehrfach auch präsentieren. Also in den verschiedenen Gremien, aber dann auch darüber hinaus weiter. Wie läuft es ab und wie war die Reaktion auf ähm, auf die Ergebnisse?
1: Das ist tatsächlich so. Wir sind, wir tingeln durch die Gremien und das meiste ist jetzt im, im, im Januar, also im Januar schon passiert. Ähm, die Reaktion war zuallererst mal. Positiv. Genauso wie ich es geschildert habe. Eigentlich die Freude darüber zu sehen, dass wir ähm, 2015 mit mit dem aufgegleisten ähm, Strategieprozess da eben Elmar Pankau und die installierte Projektgruppe, Gruppe, die damals gearbeitet hat, auch ähm, zusammen mit Wacian Westfalen und dann mit Achim Hölper. Ach, da gibt so, ich will gar nicht jetzt anfangen Namen zu nennen, weil dann vergisst man wieder jemanden. Aber das ist schon wichtig. Da wurde eine unglaublich gute, solide Basis ähm, gegossen. Dann wurden die Weichen gut gestellt. Und das zu sehen, dass wir da dem Thema die nötige Wichtigkeit eingeräumt haben, dass wir uns ehrlich gemacht haben, dass wir Verbesserungsbedarf haben, dass wir Maßnahmen aufgezäumt haben und dass wir gesagt haben, nein, das ist nicht wieder Wein in alten, Schla neuer Wein in alten Schläuchen, sondern wir müssen da... Wir sind gut beraten, uns darum zu kümmern. Das zeigt uns jetzt, dass da die Marschrichtung die richtige war. Und jetzt sind wir wieder aufgerufen mit den Ergebnissen, die wir jetzt haben, weiter die entsprechenden Maßnahmen abzuleiten.
0: Wenn du vielleicht ein oder zwei konkrete Maßnahmen, weiß nicht, ob du die so sagen kannst, aber was wäre das, was ihr jetzt so quasi mitgenommen habt und was müsste jetzt als nächstes umgesetzt werden?
1: Also wir haben, das ist ja immer das Allerschwierigste, ähm, wir haben für uns mal, und uns heißt eben Abteilung Ehrenamt und äh, letztendlich die Bundesleitung, haben für uns drei Felder definiert. Und das ist, vielleicht beginne ich bei einem, das uns auch sehr wichtig ist, das Thema ähm, geistliche Grundlagen, ähm, der Glaube, Helfen und Glauben und Glauben und Helfen, dieses Spannungsfeld. Da ist der Schulterschluss zum Geistlichen Zentrum mit den Erkenntnissen, die wir jetzt aus der Befragung gewinnen, unglaublich wichtig. Das ist das eine Feld, um nicht noch mal detaillierter darauf einzugehen. Das zweite Feld ist die Digitalisierung. Also der Transformationsprozess, den unsere Gesellschaft insgesamt durch die Digitalisierung nimmt, geht natürlich bei uns als Verband auch nicht vorbei. Und da noch mal genau hinzuschauen, insofern dass wir es geht gar nichts ums Technische jetzt aus dem Blickwinkel der Abteilung Ehrenamt oder aus dem Ehrenamtsverständnis sondern dass wir es schaffen Digitalisierung als Chance zu verstehen und nicht als ähm, Stolperstein als Stressfaktor für unsere ehrenamtliche Arbeit ich glaube das ist mal so ein bisschen so ein umparken im Kopf Generell für uns Et alle.
0: Etwas, was durch Corona auch so ein bisschen äh, gekommen ist, logischerweise?
1: Auch, genau. Und es gibt ja der, die ganze Bandbreite aus den unterschiedlichsten Gefahren, die die Digitalisierung mit sich bringt. Deswegen auch die Digitalstrategie für den Gesamtverbund, die wir aufstellen. Und aber auch die unglaublichen Chancen. Und das muss man sich immer in unserer Ehrenamtsarbeit und mit unserem Auftrag äh, jeder kennt ihn, weil Nähe zählt. Ähm, das, was macht Digitalisierung damit? Also das ist ein 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 unglaubliches Spannungsfeld und da noch mal genau hinzuschauen für uns speziell als Verband mit unserer Struktur als Gesamtverbund, das ist schon eine ein ein sehr wichtiger Themenblock. Und dann muss man halt kleine Päckchen schnüren. Das ist ja jetzt alles auf einer sehr hohen äh, 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 Flughöhe mhm. gesprochen, so wie ich jetzt spreche. Ähm, aber wenn wir daraus aus diesem groben Themenblock kleine Päckchen schnüren, dann glaube ich, und so ist es ja auch in der Vergangenheit erfolgreich gewesen, dann können wir bei der nächsten Ehrenamtsbefragung hoffentlich wieder sagen, ja, da plus 16 Prozent Zustimmung. Davor standen wir bei 50, jetzt sind wir bei 66. Das wäre eine schöne Entwicklung. Genau. Und das dritte Päckchen ist, darf ich das noch sagen? Absolut, absolut. Du hast, Zeit, Zeit? Ja, du hast alle Zeit der Welt. Wunderbar. Dann, okay, das ist gefährlich. Dann ein ganz wesentliches Päckchen ist das Thema das klingt jetzt so technisch und so professionell unternehmerisch, aber so müssen wir es auch anpacken, das ist eben das Thema Personal. Wie fördern wir Leute, die sich auch für Führungsfunktionen ähm, qualifizieren? Wo ähm, finden wir das Potenzial, das für Führungsfunktionen, die ganz wichtige Schlüsselpositionen bei uns sind, ähm, mitbringen? Wie fördern wir das? Wie gewinnen wir neue Führungskräfte? Wie begleiten wir Führungskräfte, wenn sie dann neu in ihrer Position sind, also auch fürs nur jetzt fürs Ehrenamt gesprochen. Ich glaube, wenn wir da ähm, einen sehr bewussten Blick auf unsere Führungskräfte, Führungskräfteentwicklung und Gewinnung legen, dass wir da auch nochmal einen guten Schlüssel haben, die Maßnahmen, die wir für sinnvoll erachten, auf allen Ebenen dann auch umgesetzt zu kriegen. Es ist immer ein People's Business und ähm, die richtigen Leute am richtigen Ort mit der richtigen Idee, ja, schaffen eben dann wieder eine 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 Verbesserung, die wirklich eine operative Verbesserung ist und darum geht es ja letztendlich.
0: Habt ihr euch da irgendwie so ein Zeitlimit für gesetzt, also dass ihr sagt so in den nächsten zwei Jahren wollen wir das Ganze erreichen oder oder ist es einfach so im Doing, was jetzt passiert?
1: Also wir haben tatsächlich ein Zeitlimit haben wir, dass wir gesagt haben nach sechs Monaten jetzt nach der Ehrenamt, jetzt stellen wir ja die Ergebnisse erst vor, aber dann haben wir gesagt nach dem nach dem Vorstellungs Block von vier Wochen, ähm, wollen wir nach einer ungefähr einem halben Jahr nochmal drauf schauen, wie wird denn damit gearbeitet, wo gibt es noch Unterstützungsbedarf, wie, wie wird mit den Ergebnissen umgegangen, das mal, wie, wie etabliert sich das, das ist ein wirklicher Zeithorizont, also wirklich eine Zeitzielvorgabe, eine Zeitachse und ansonsten würde ich sagen, Natürlich ist es immer wichtig, sich ein zeitliches Ziel zu setzen, aber auf der anderen Seite sind das Entwicklungen und ich halte uns für geländegängig genug, dass wir ähm, da zwar Zielhorizonte definieren, aber das ist, man könnte sagen, jetzt in zehn Jahren will ich da und da stehen. Das kann man natürlich tun und das ist vielleicht auch nicht verkehrt, aber das haben wir im Moment gerade nicht gemacht, sondern wir haben gesagt, wir schnüren unsere Päckchen und dann gibt es immer wieder einen Boxenstopp, immer nach einem halben Jahr und dann schauen wir weiter. Also das ist eher so ein, eine agile Methode, ähm, Maßnahmen zu begleiten.
0: Ich habe die Ergebnisse ja auch letztens irgendwann schon gesehen und ich finde im Endeffekt ist es ja auch so ein Plädoyer-Ehrenamt bei den Maltesern, das ist einfach cool, oder?
1: Voll? Also da muss ich gar nichts mehr dazu sagen.
0: Gibt es gar keine zwei Meinungen eigentlich?
1: Ja, natürlich. Also nein, natürlich nicht. Auf keinen Fall. Auf der anderen Seite ist es mir schon auch immer wichtig zu sagen, wenn wenn es eine Zustimmung zu einer Frage mit 50 Prozent nimmt, dann kann man natürlich sagen, ich würde immer sagen, das Glas ist halb voll. ja. Mhm. Die anderen sagen, das Glas ist halb leer. Das reicht mir noch nicht. und da genau hinzuschauen und da uns ehrlich zu machen, um zu sehen, ähm, wo ist das Glas wirklich halb leer, ja? Ist das, dann sind 50 Prozent sehr schlecht. Aber ähm, wenn wir sagen, das ist ein Stand, 50 Prozent, damit können wir zufrieden sein, ähm, da halten wir jetzt auch mal inne, weil das hat ja auch was mit Möglichkeit und Machbarkeit und eben auch, ähm, Personalressourcen auch im Ehrenamt zu tun. Und wenn man da nicht aufpasst, dann kann man natürlich auch in einem Optimierungswahn kommen, der nicht gesund ist. Deswegen ähm, ja ich, würde finde auch, ich sagen. Wir, ja.
0: wir einigen uns darauf, das Glas ist auf jeden Fall erstmal halb voll. Das ist schon mal äh, ganz klar. Jetzt hast du dich viel mit der Ehrenamtsbefragung auseinandergesetzt. Du bist Vizepräsidentin des äh, MHD. Hast du eigentlich noch Zeit für andere Themen dann äh, im Rahmen das Malteser Hilfsdienst oder ist das ganz viel Fokus zuletzt gewesen?
1: Also der Fokus ist schon, ist schon sehr stark da drauf, gar keine Frage. Das hat uns jetzt einfach ein Jahr extrem beschäftigt. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist das, ist das ja, ich glaube, es ist immer gut, wenn man einen Themenblock hat und wenn man mit einem Themenblock vernetzt denkt und agiert, dann schwingt dieses Thema sowieso bei allen mit, bei allen anderen äh, Themen, die man sonst noch hat.
0: Dann würde ich gerne noch so ein bisschen in, in, in deine persönliche Vita so kommen. Du hast ja schon gesagt, dass du es eben auch ehrenamtlich machst. Du hast ja einen hauptamtlichen Job. Ähm, vielleicht erzählst du uns mal, was du da machst. Ist gar nicht so weit weg von dem, was wir hier auch so äh, in der Kommunikationsabteilung machen.
1: Ja, das stimmt. Ach so, ja, genau. Also meine Funktion, ich ähm, ich ich bin tatsächlich Marketingleiterin. Ich leite das Marketing von einem kleinen ähm, Sekthaus. Also wir stellen. Ähm, wir darf davon immer Werbung machen. Darf man davon <lacht> Werbung ja, <hier> machen? Bestimmt. <lacht> okay, wir sitzen im Rheingau in Eltville. Die, ähm, das Sekthaus heißt Schloss Wo, Sektmanufaktur Schloss Wo. Und wir sind so ein premium nischenplayer und... Wir haben eine lange Geschichte, das ist vielleicht auch eine Parallele, ähm, nicht ganz so lang wie die Malteser, aber troch, trotzdem eine schöne lange Geschichte und haben uns eben auf diese Nische der ähm, traditionellen klassischen Flaschengärung ähm, eingeschworen und behaupten uns da im Haifischbecken des großen Sektmarktes ziemlich, ziemlich erfolgreich, würde ich sagen. Und das macht großen Spaß. Das ist natürlich vielleicht auch eine Parallele zu den Maltesern, ein Produkt, das Freude macht. so. Und bei den Maltesern schenken wir Freude und äh, bei Schloss Wohl verschenken wir Freude und Genuss. Ja, sehr gut. Und ja. von daher, da gibt es ja, ja. Gibt's ja, einige Parallelen. Und genau. das lässt sich
0: auch gut für dich miteinander vereinbaren? Also das ist ja schon auch eine Aufgabe, die du hier beim MHD
1: hast. Ja, das stimmt. Also das ähm, ist tatsächlich so. Ich habe einen sehr großzügigen Arbeitgeber, der das... Ähm, für den das auch wichtig ist gesellschaftliches Engagement insofern ist habe ich da einfach Glück dass das auch so gesehen wird und wir sind obwohl wir so ein tatsächlich traditionsreiches Unternehmen sind sind wir was das betrifft extrem modern wie ich da angefangen habe gab es schon Homeoffice so okay. Und keiner wusste dann zum Beispiel, ob ich jetzt mit meinem Laptop bei mir zu Hause in meinem Zimmer sitze oder in unserer alten Villa, die wir da ähm, äh, bewohnen als Unternehmen, ähm, ob ich da im ersten Stock sitze, so. Und das ist von daher leicht. Mhm. Gerade, gerade tatsächlich über, über ein Homeoffice und eine vertrauensvolle Arbeit. Und deswegen bin ich da, habe ich da ein hohes Maß an Flexibilität und ich glaube, dass das hilft. Genau.
0: Und da müssen wir natürlich ein bisschen, du hast ja einen Ansatz eines Dialektes. Du kommst nicht aus Deutschland, sondern aus Österreich. Wie bist du nach Deutschland gekommen und äh, was vermisst du an Österreich vielleicht auch?
1: Ah, die Frage. Ja, also zuerst mal Österreich. Ich bin Wienerin, das betonen die Wiener ist noch dann was immer. Anderes. Okay. Ja, genau. Wien ist nochmal äh, äh, tatsächlich etwas anderes. Ähm, ich bin eine echte, waschechte Wienerin. Und ähm, Wien trifft auf Berlin. Mein Mann ist Berliner, also der ist in Berlin geboren. Und, ähm, Ihr seid ja, zwei
0: Hauptstädter sozusagen.
1: Sozusagen, genau. genau Und wir treffen uns über die Humorschiene am allerbesten, wir Wiener und wir Berliner. Ähm, und insofern, ja, letztendlich war mein, war mein Mann schuld, ähm, dass ich dann ähm, nach Deutschland gezogen bin und ich bin wahnsinnig gerne in Deutschland und das, ich glaube, das geht sehr vielen Österreichern so. Österreich ist ein wunderschönes Land und gar keine Frage, lebenswert und alles. Aber es ist ein kleines Land und gerade wenn man Spaß hat, auch mal über den Tellerrand zu schauen, dann treibt es einen sehr schnell auch aus der Heimat raus und deswegen habe ich überhaupt kein Heimweh, vermisse nichts, weil das habe ich sowieso, weil wenn ich nach Hause komme, dann ist es da, und, ähm, und nach Hause kommen heißt nach Wien oder 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 in die Steiermark und ähm
0: ach, bist du häufig da fährst du häufig äh, ja, in doch. die Heimat?
1: doch. Doch, doch, Ja, also meine ganze Familie ist ist in Österreich geblieben. Das tun die Österreicher so, bis auf äh, oder oder eben Ausnahmen. die Neugierigen dann nicht und die die ähm, auch Neugierigen, aber die eben Heimatverbundener sind, die bleiben halt dann da. Und deswegen finde ich alles vor, was da ist. Ich habe zwei, ich habe zwei Zuhauses im Grunde und das ist das Schöne daran. Das ist doch super, da ja. man
0: noch äh, genau. super dabei. Bei einer unserer ersten Treffen hast du mir den sensationellen Begriff des Ausschnapselns äh, beigebracht. Vielleicht kannst du unseren Hörer nochmal verraten. Was ist bitte Ausschnapseln?
1: Also genau, genau. Jetzt muss ich jetzt, jetzt bin ich deutsch. Es das heißt Ausschnapsen. Oh, okay. Gut. Genau. Jetzt würde man in Österreich, Gut. würde man immer nonchalant darüber hinweggehen okay. und auch selber ausschnapseln. Okay, sagen. Ausschnapsen, Okay. Ausschnapsen. Und Ausschnapsen heißt eigentlich, dass man ähm, darüber diskutiert und letztendlich die Hoffnung hat, dass man dann gewinnt. So praktisch gesehen ist es einfach so, dass man sich hinsetzt am Wirtshaustisch, bei der Wirtin einen Schnaps bestellt, dann mal mal tiefenentspannt ist und dann die Dinge in Ruhe und kompromissfreudig klärt. So würde ich das, so würde ich das jetzt interpretieren. Okay,
0: dann müssen wir gleich einen Ausschnapsen noch.
1: Ja gerne.
0: <lacht> ich habe noch eine Abschlussfrage und mich würde interessieren, was würdest du den Maltesern wünschen? Die Malteser werden dieses Jahr oder der MHD wird dieses Jahr 70 Jahre alt. Was ist dein Wunsch für den MHD?
1: Die, Zukunfts-, die Zukunftsfähigkeit und ähm, das ist nicht nur ein Wunsch, sondern das ist schon quasi gesetzt, aber natürlich nur dann, wenn wir, und das wäre mein Wunsch, so agil bleiben, wie wir es jetzt sind, und ähm, die Themen, die wir uns vorgenommen haben mit der nötigen Ernsthaftigkeit, aber auch mit der nötigen Gelassenheit aus dieser gesunden Mischung betreiben, dass wir eben das Glas ähm, halb voll sehen und nicht halb leer, dass uns das immer wieder neu gelingt, uns nicht in Selbstkritik ähm, selber ein Bein, auch ein Motivationshindernis zu setzen.
0: Ein bisschen so wie dieser Podcast. Der hat großen Spaß gemacht. Der ist sehr gelassen, finde ich, gewesen und hatte die gewisse Ernsthaftigkeit, weil die Themen einfach auch wichtig sind, die wir besprochen haben. Ich danke dir auf jeden Fall sehr herzlich, dass du heute bei uns warst, dass du dir die Zeit genommen hast und ja, jetzt gehen wir einen ausschnapsen.
1: Ja, genau. Vielen Dank. Da freue ich mich drauf. Vielen Dank. Dankeschön. Danke.
0: Schön, dass ihr bei unserem Podcast Retten, Helfen, Reden mit dabei gewesen seid. Ihr findet uns ab jetzt regelmäßig, mindestens einmal im Monat, überall da, wo es Podcasts gibt. Bis bald.